0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a Free Yourself. Soy Fred Saltos y es un gusto tenerte de vuelta a este podcast donde estaremos hablando sobre mis experiencias, también sobre desarrollo profesional, personal, espiritual, entre muchas cosas más. En esta primera temporada hablaremos sobre mis experiencias en Canadá. Y antes de comenzar te quiero agradecer por dejarme tus comentarios en mi último estado de Instagram. Te recuerdo que me puedes encontrar en todas las redes sociales como Fred Saltos. Si es tu primera vez que estás escuchando este podcast te invito a revisar los anteriores. También quiero dar un fuerte abrazo y agradecer muchísimo a Moni Cornejo 92 que me escribió en Instagram. Y a Best Ways, que es súper chévere su Instagram, tienen que seguirla. Tiene un contenido súper chévere, tiene unas fotos increíbles, tiene unos conceptos súper locos. Me encanta muchísimo cómo juega con los colores en su Instagram. Así es que vayan y síganla. Y también quiero agradecer a ita.tote.bag Lo puedes encontrar en Instagram, tiene unos bolsos increíbles elaborados. Son productos artesanales personalizados bajo pedido. Y lo puedes encontrar en Instagram. Te repito, es ita.tote.bag También puedes encontrarlo en la descripción de mi Instagram... ...para que vayas y visites y veas los increíbles bolsos ecológicos... ...que me encantan sus diseños, son súper chéveres... ...para que los puedas conocer. Y bueno, comenzando este podcast... Eh, quiero pedirles un favor muy grande Si estás escuchando este podcast y estás en tu casita Quédate en tu casa No te muevas, no te vayas de ningún lado Solamente si es necesario Por todo lo que está pasando en este momento Ya muchas de las personas estamos cansados Y me, me incluye en ese grupo Estamos cansados de escuchar muchas noticias acerca del problema del coronavirus y que está causando mucho temor en muchas ciudades, en especial en mi país, Ecuador, que es un país tan chiquito, y que la gente no hace caso a las autoridades y me da mucha pena que, que las cosas sigan incrementando, pero puedes hacer mucho estando en casa y siguiendo las instrucciones. Básicamente es eso no hay otra opción por el momento es la mejor opción que podemos tomar y, y toma conciencia también de la gente que está a tu alrededor porque no se sabe si esa persona puede estar enferma o no puede estar enferma si tú sales y te encuentras con alguien y tomas un café o te quedas mucho tiempo fuera o topas algún objeto eh, sí, yo sé que a veces suena un poco paranoico eh, pero mira las consecuencias, mira las, los resultados de otros países y eso nos debe dar una lección para evitar eh, llegar a ese punto y es lamentable escuchar esto, sí es un poco abrumador pero lo mejor que podemos hacer es evitar de escuchar tantas noticias que te causen malestar Concentrarte en tu familia, concentrarte en el lugar donde estás y tomar toda la precaución posible y seguir adelante, continuar con tus actividades, tratar de hacer un horario, lo mejor que puedes hacer es comenzar con una rutina, eh, tal vez limpiar ese closet que nunca estuvo limpio y que ahora tienes tiempo para limpiarlo o comenzar un curso online que eso es algo muy productivo puedes aprender música a través de YouTube, de muchas otras herramientas o puedes escuchar mi podcast si quieres y puedes escribirme con mucho gusto estaré pendiente de ti y podemos conversar cuando tú quieras, me escribes y aquí estoy disponible porque, porque sí, estamos en cuarentena <risa> bueno, el día de hoy lo que quiero comentarles es acerca del de estrés Sí, el estrés. ¿Por qué? Porque muchos estamos en una situación complicada eh, donde no sabemos qué hacer, no sabemos eh, a dónde ir, no sabemos qué pasará del día de mañana. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo identificar este estrés? ¿Cómo puedo saber que esto me está causando un malestar? Antes de iniciar con el estrés, quiero enfocarme en qué significa el estrés. ¿Por qué tenemos estrés? El estrés básicamente es un acto de defensa que nosotros tenemos. Es justo y necesario tener el estrés, es parte de la vida, es la parte cotidiana. Nosotros siempre vamos a mantenernos en estrés. Eh, puede ser estrés en el trabajo Puede ser un estrés positivo O también un estrés negativo Un estrés positivo por ejemplo eh, Cuando tienes un hijo Cuando vas a dar una presentación O cosas así O un estrés negativo Cuando quieres hacer algo Pero no lo quieres hacer Y te fuerzas Y estás estresado Y tienes ese sentimiento De que no lo vas a lograr Etcétera Ese tipo de estrés Son mecanismos que eh, son Son parte de nuestro organismo Es una parte natural Que actúa sobre una sobrecarga de emociones que tenemos de tanto en la parte física como en mental. Y nos lleva a actuar y tomar a veces decisiones o tomar acciones que no son tan convenientes. El problema es cuando nosotros nos mantenemos en ese estado y permanecemos en una constante tensión. Ejemplo. Eh... Por darte un ejemplo, hace mucho tiempo, no sé cómo, podría, cómo pudo haber sido en aquel tiempo donde la supervivencia era el, el estrés del día a día. La gente que tenía que salir a cazar y tenía miedo de que algún depredador lo pueda devorar, ese, ese, esa generación de estrés lo, le, perma, le permane, permanecía, le daba la, la capacidad para vivir, para saber que las cosas que está haciendo o tener ese riesgo eh, le va a llevar hacia la vida o la muerte. Entonces, por darte un ejemplo, cuando salían a cazar, eh, tenían el riesgo de encontrarse con algún tigre, algún depredador o cosas así, y ese estrés le generaba mucha ansiedad a esas personas y era un mecanismo de defensa, si es que se encontraban con esa con esa, ese tigre o, o ese predador tenían que actuar en ese momento y cuando llegaban a casa y si no había pasado nada ya se, se tranquilizaban y tenían un poco más de calma pero siempre estaba ese estrés presente. De alguna manera, eh, mientras pasaban los años, comenzamos a seguir teniendo ese estrés permanente. Ya no de la misma manera como teníamos antes. Eh, obviamente el contexto cambia, las situaciones cambian, la historia cambia. Pero el problema es cuando llevamos ese estrés y lo mantenemos y lo seguimos pensando y seguimos analizando. Ese problema, es eso es lo que causa problemas tanto en la parte mental y también en la parte física uh, lo que sucede es que sí está bien está bien pensar en el estrés como una o dos veces eh, que sean casos eventuales obviamente pero si estamos en un estrés constante un 24-7 pensando en el estrés estos estímulos nos van a causar problemas y y después vamos a generar. Podemos caer en depresión o podemos caer en ansiedad. Podemos caer en problemas estomacales, etc. Entonces. Ahora que ya sabemos que es estrés, y creo que todos hemos sufrido de estrés. Las personas que escuchan en este podcast, algún momento en su vida vivieron una situación estresante. Es el momento de actuar. O conocernos en este tiempo que, que valga la redundancia. Tienes tiempo para pensar. ...en las cosas que estás haciendo... ...sería bueno que tomes un momento de tu, de tu día... ...y te pongas a pensar en las cosas que te causan estrés... ...las cosas que no te agradan mucho... ...la sensación que te irrita... ...que te mantiene un poco disperso... ...y qué es lo que puedes hacer con esas cosas... ...porque mientras el, el estrés aumenta... ...también aumenta muchas cosas más... ...muchos factores en tu vida, en tu interior... Eh, estamos rodeados de mucha tecnología, de mucha presión. Eh, la cultura nos envuelve a ser estresantes o a que tengamos las cosas de una cultura de, de de lo instantáneo, de lo inmediato. Entonces, si no lo tenemos en ese momento, nos frustramos. Y si no tenemos acceso rápido a las cosas, nos, nos desanimamos. Y... Básicamente el mundo es lo que el mundo está teniendo este concepto de que las cosas si no son rápidas si no son en ese momento eh, no van a funcionar y te causan estrés y también el hecho de aislarte o ser individualista tal vez eh, pensar que solamente te pasan sola esas cosas a ti y no es verdad. Eh, a, a muchas de las personas nos pasó situaciones de estrés y e incluso compartimos podemos compartir esto con otras personas y esa sensación de liberarnos de compartir eh, te ayuda también al estrés ahora ¿cuáles son los síntomas cuando tenemos estrés? Eh, de los que yo he podido eh, ver en mi interior y los que creo que podrían servir también el, uh, para otras personas es Tener un termómetro de estrés. ¿Qué, qué significa eso? Eh, cuando tenemos algún síntoma, nosotros utilizamos el termómetro para medir uh, en, qué nivel, en qué nivel está nuestro estado. De la misma manera, utilizamos un termómetro de estrés para saber si es que algo está sucediendo. Eh, cada uno se conoce, cada uno es diferente, cada uno sabe qué situación, es, qué situación está pasando en este momento. Pero si tú llegas a saber que esa situación que te está molestando, que te está incomodando, te está causando estrés, tú le puedes rankear en un nivel de, del 1 al 10 y por ejemplo lo, el, una situación 10 sería algo muy estresante que no puedes soportarlo y que estás cansado y eso te causa malestar y también causa malestar a los otros... Entonces tú conoces, eh, tú deberías conocer eh, cuáles son las situaciones que te causan estrés. Lo que yo recomiendo hacer es tener una lista y eso a mí me ha ayudado muchísimo. Es una lista de las cosas que me molestan y las cosas que me causan estrés. Cosas que no puedo controlar y cosas que puedo controlar. Eh, cosas que no puedo controlar, por ejemplo, sí, es verdad, estamos en cuarentena, me causa un poco de estrés. ...está en un nivel de 3, 4... ...pero es algo que no puedo controlar... ...pero sí puedo sobrellevar eso... ...o por ejemplo... Eh, ...un estrés que es, es de, de mi parte... ...cuando está todo sucio... ...y cuando veo que no está limpio... ...eso me causa estrés a mí... ...no puedo soportar que esté sucia las cosas... ...entonces eso es un... ...un nivel de estrés en mi termómetro que cuando veo algo que no está limpio me demoro un poquito dejo las cosas de un lado, me pongo a limpiar y se, se quita esa ansiedad, ese estrés entonces, esa sería identificar los síntomas ¿cómo identificas los síntomas? a través de un termómetro de estrés, que simplemente es escribir en una hoja las cosas que te causan estrés que en un lado pones las cosas que tú no puedes controlar y en el otro lado pones las cosas que tú puedes controlar también, eh, muchas veces el estrés es muy engañoso porque no se sabe si estás estresado hasta el momento que alguien te lo dice y es, es gracioso eso porque también debes escuchar hacia las demás personas cuando te dicen, ¿estás estresado? ¿te pasa algo? Y eso también puede ser un termómetro, no tuyo, pero sí de las otras personas. Y puede llevarte a pensar que, ok, ¿qué le pasa a esta persona? Está loca y yo no estoy estresado. Y la manera en la que estoy reaccionando o la que le estoy contestando también es un termómetro. Puedes rankearle en el termómetro de estrés. Dejar de comer, eh, dormir más, dormir menos. Eh, eh, no sé, situaciones como los hábitos, dejaste de... De, no sé, lavarte los dientes o ahora ya no comes en las horas regulares. Te molesta que te hablen, te irrita cuando te, te piden una opinión. Entonces esas cosas son las que debes fijarte y sí, ser autoconsciente de lo que está sucediendo en ese momento. Me acuerdo alguna vez cuando estaba más pelado, más pequeño... Eh, mi situación de estrés era cuando mi mamá llegaba a mi, a, mi, a mi cuarto y veía todo desordenado Y me gritaba y me decía ¿Por qué no ordenas? ¿Por qué tienes tanto tiempo y no haces tal, 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 tal y cosas? Entonces eso me causaba mucho estrés Y luego yo le levantaba la voz y ella me levantaba la voz Y bueno, situaciones que pasan en la vida cotidiana En la vida de un adolescente Pero... En ese momento no me daba cuenta que yo estaba en un estrés y mi reacción hacia ese estrés fue levantarle la voz a mi mamá. Entonces, darte cuenta de esos pequeños detalles eh, te permiten controlar tu estrés, controlar tu nivel de estrés, controlar la reacción que vas a tener hacia esa situación. Ahora agradezco mucho a mi mamá que siempre me presionaba con, con mi cuarto porque ahora... Siempre procuro que todo esté muy limpio Y eso me encanta, me fascina porque me siento bien Y me siento tranquilo de que todo está en orden De que todo está ordenado Y no, no siento ese estrés de que las cosas se me pierden Porque antes me pasaba eso cuando era muy desorganizado Eso podremos hablar en otro capítulo Cómo me organizo Me encantan mucho las metodologías de, organiz de organizarme Y el minimalismo que es algo que estoy adaptando en mi vida Lo hablaremos en otro capítulo después bueno, continuando con lo del termómetro personal. <risa> eh, como les decía, el estrés es un estado que no se nota y que muchas veces eh, lo ven otras personas en, en nosotros. Te veo estresado, en, ¿por qué? no sé por qué me lo dices esto, cosas así. Esas son indicaciones de que algo está pasando. Y ahora para entender un poco el, el estrés, vamos a, a ir a unos temas que utilizan en psicología que los investigué porque no sabía que existía esto y, y me pareció muy interesante y los quiero compartir existe el estrés positivo y el estrés negativo el estrés positivo se llama eustrés y el negativo se llama distrés el estrés positivo son las situaciones que nos causan estrés en ese momento pero después viene una satisfacción al realizarlas eh, por ejemplo cuando tienes un informe y es fácil el trabajarlo, ese informe, y te causa estrés en ese momento, pero sabes y tienes la experiencia y sabes que puedes sobrellevar eso, entonces cuando lo terminas y lo entregas te sientes con una satisfacción y te sientes tranquilo. Eh, por otro lado, el disestrés es cuando, un, por ejemplo, tienes que hacer un informe y sabes que eso no tiene objetivo y que el informe no tiene ningún valor y que lo estás haciendo porque tu jefe lo dijo y necesitan ese informe, pero en realidad no es algo primordial, no es algo importante, entonces te sientes frustrado porque estás desperdiciando tu tiempo, estás desperdiciando el tiempo de los demás... Eso está causando un estrés y obviamente no está siendo de provecho. Entonces, para darte cuenta, de, para dar un, una diferencia, estoy utilizando este ejemplo de los informes. Porque si te das cuenta, cuando tiene un objetivo, cuando las cosas tienen un objetivo y tienes, eh, sabes que vas a hacer algo para el bien común de las otras personas y eso también te va a ayudar a ti. Eh, este tipo de estrés te causa satisfacción, este tipo de situaciones te causa satisfacción. Eh, por y el otro lado, si es un informe que no tiene ningún objetivo, que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo y piensas que es una pérdida de tiempo, búscale un objetivo. Por ejemplo, si sabes que no tienes que, no es muy importante eso, pero si no lo haces, eh, tu trabajo depende de eso. ¿Y por qué estás en ese trabajo? Entonces busca la manera de motivarte, buscarle un objetivo a lo que estás haciendo que no quieres hacer y que te cause estrés para que cuando llegues al final y lo entregues o cuando tengas que pasar por esa situación te des cuenta de que es algo satisfactorio y tengas esa autorrecompensa sabiendo de que las cosas que ese pequeño estrés que, que tuviste simplemente fue para Mejorar o para hacer las cosas mejor y para entregar un mejor trabajo. Eh, bueno, y el estrés, ya eh, básicamente hay muchas escalas de, del estrés. Hay una escala que puedes encontrar en internet que se llama de Holmes y Roy, que ellos. Rankearon los niveles más estresantes hasta los menos estresantes. Del 1 al 100. ¿Cuáles son las situaciones que, que son más estresantes? Y es muy interesante ver esa tabla porque hay algunas cosas que, que no... No son, no son parte de nosotros o son eh, exoestrés, que es algo que está fuera del contexto de nuestro estrés, pero también que nos, que nos causa malestar a nosotros. Por ejemplo, el tema de la cuarentena, que es algo que nos causa estrés, está fuera de nosotros, es un contexto que está al exterior, pero también nos causa estrés. Eh, y es interesante ver cómo, cómo nosotros, mientras... Somos más conscientes de las cosas que hacemos y de cómo nos comportamos Podemos medir esta cantidad de estrés y sobrellevar este estrés Ahora es muy importante en este tiempo y en el tiempo que tengamos en, Que estamos en casa y estamos en cuarentena Está bien, sí, limpia tu cuarto, limpia todas tus cosas Haz tus tareas, haz tus deberes, estudia, trabaja, teletrabajo pero date un tiempo para conocerte un poco más, date un tiempo para saber qué es lo que te causa estrés y date un tiempo para meditar en las cosas que, que podrían causarte un malestar. Eh, ¿Cuáles son las ventajas de, de saber, de conocerme? Las ventajas son que tú puedes controlar las cosas que están en tu interior y de esa manera sobrellevar... ...las situaciones que están a tu en tu exterior. En esta situación de Canadá ha sido bastante interesante... ...porque primero no estoy con mi familia, estoy fuera. Eh, mi familia está en Ecuador, yo estoy aquí en Canadá. Segundo, porque no tengo muchos amigos acá en Canadá. Eh, de, los, de mis buenos amigos están en sus casas, obviamente... Y yo estoy viviendo solo en, en un cuarto, estoy no tengo muchas personas allegadas en este momento, entonces eh, casi siempre paso el 80%, podría decir el 80-90% paso solo. Y obviamente esto causa un poco de estrés y causa ansiedad, pero cuando llegas a conocerte y cuando llegas a determinar cuáles son las situaciones o cuáles son las, los causantes de este estrés o que te llegan a deprimir y luego actuar sobre ellos es alentador. Eh, no sabemos cuánto va a durar esta situación, no sabemos qué es lo que va a pasar después, pero lo que sí puedo estar seguro es que mientras sepa que estas cosas son temporales, como todo en la vida es temporal, eh, y dar la mejor actitud, dar un... Lo mejor de ti para esta situación, las cosas van a cambiar y puedes tomarlos de una mejor manera. Eh, es muy importante que te conozcas a ti mismo y, y que reconozcas las cosas que te están sucediendo y puedas identificar y hacer y tomar acción en ese momento. Porque igual, seguimos viviendo en supervivencia, seguimos viviendo en situaciones estresantes, pero. Tú puedes controlarlas, eh, la mayor parte de esas situaciones o las emociones que nosotros tenemos sobre esas situaciones las podemos controlar. Sí, en una época estuve un poco deprimido y estuve un poco estresado porque no sabía qué es lo que estaba pasando en Ecuador, no sabía qué es lo que estaba pasando acá en Canadá. Pero bueno, gracias a Dios sé que mi familia está bien, confío de que ellos van a estar bien, que van a tomar las medidas necesarias para cuidarse y yo también voy, estoy tomando las medidas necesarias para cuidarme tanto en mi integridad física, lo que está pasando a mi alrededor como mi integridad mental, mi integridad espiritual y les invito también a que, a que puedan pensar en eso cómo está tu, tu alma, cómo está tu espíritu, cómo está tu mente eh, haz una limpieza ahí, haz una limpieza en, en tu mente date ese tiempo para para pensar qué es las cosas que realmente valen la pena, que realmente el dinero es todo, las casas son es lo que necesitas, el, los autos son lo que necesitas, si te das cuenta ahora, gracias a este problema, bueno, a causa de este problema del coronavirus... Eh, ya no vale nada, o sea, tener autos no vale nada tener casas donde no puedas moverte o no puedas viajar a ese lugar no vale nada y es lamentable, sí eh, para muchas situaciones, para muchas personas es muy lamentable eh, pero tenemos esta opción tenemos esta opción de cambiar nuestra forma de ver de las cosas y sobrellevarlas como les había dicho, el estrés es algo natural, es algo normal, es algo que vamos a tener y vamos a seguir teniendo durante toda nuestra vida. Pero, lo mejor que podemos hacer es saberlo controlar. Y si lo sabes controlar, las cosas van a cambiar de perspectiva y posiblemente, en algunos de los casos, en mi caso me ha ayudado muchísimo... Sobrellevar las cosas, que eso es lo más importante, sobrellevar y seguir adelante. Y bueno, terminando este podcast un poco improvisado, porque la verdad no tenía, tenía otro tema para conversarles, para hablar, pero dada la situación, dado lo que está pasando en este momento... Eh, quise hablarles de, de esto... De lo que me está pasando... De... Quería... Como les digo... Lo les dije desde el principio... Quiero ser honesto con ustedes... Lo que me está pasando aquí en Canadá... Lo que me está pasando en mi vida... Y espero que también les pueda servir... Porque... Eso es mi anhelo... Mi anhelo es que este podcast... Te pueda servir... puedas encontrar herramientas que... Te sirvan para tu diario vivir... Y que las puedas aplicar... Y me encantaría... Me encantaría muchísimo saber... Que tú escuchaste este podcast déjame un comentario en mis redes sociales voy a subir una foto de Instagram en esa foto, en la última foto de Instagram tú me puedes colocar eh, no sé eh, qué es lo que haces para evitar el estrés qué es lo que haces para cambiar tu estado de ánimo eh, cuéntame, cuéntame qué es lo que haces tú eh, yo ya te dije qué es lo que hago yo eh, me gustaría saber de ti Gracias de verdad por todas las personas que han escuchado este podcast, por las 56 personas seguimos creciendo. Les agradezco muchísimo a todas esas personas, a mi familia, a mis amigos que están escuchando. Yo sé que es un proyecto chiquito por el momento, pero sé que dentro de poco o en algún momento crecerá y me encantaría muchísimo que seas parte de este proyecto que está comenzando. Y les quiero agradecer que tengan una linda noche, eh, una linda mañana, un lindo día, no sé a qué hora estás escuchando este podcast. Y te deseo lo mejor para este día, a darle mucho ánimo, mmm, métele ganas y te mando un fuerte fuerte abrazo, me despido, hasta la próxima, cuídate mucho y adiós.